0: Oi gente, sou eu aqui de novo, a Carol. Estamos no quarto e último capítulo da nossa série de entrevistas para o mês da Consciência Negra, é, fechamento dessa dessa série maravilhosa que foi. A gente trouxe aqui o Frei, o Lucas Frei, coisa <risos> é, por frei, para falar um pouco sobre ele. Oi Frei, está por aí?
1: Oi, Carol, tudo certo?
0: Prazer tudo estar aqui. Maravilhoso. Frei, é, eu queria... Não, fala um pouco quem é você, é, de onde você vem. É, quem que é o Frei?
1: O Frei é um garoto de 23 anos, no quarto ano da engenharia de produção é, aqui da Poli. Eu, eu vim de uma família criada pela minha mamãe e pela vovó. É, a gente sempre morou junto, sempre foi da Zona Leste, a gente morou em alguns lugares ali da, da Zona Leste, hoje minha mãe e minha avó, elas moram mais perto do centro, elas estão morando na Moca. Eu sou o mais velho de seis irmãos, o, alguns por parte de pai, outros por parte de mãe, meus pais sempre foram separados e cada um tem seu casamento hoje em dia e, e esses filhos que vieram desses casamentos e estamos aí nessa linha, esse é o frei
0: Boa, frei é. E Frei, é, me conta um pouquinho como que era a sua infância, é, como que era na escola Me conta um pouquinho como que foi essa etapa da sua vida
1: Desde muito pequeno, minha mãe e minha avó, sempre encheram muito meu saco para eu estar sempre lendo bastante, é, estudando muito Porque elas foram pessoas que não tiveram oportunidade de estudar Minha avó, ela, ela é a mais nova de 10 irmãos e, e ela muito pequena, os pais dela morreram quando ela era muito nova E os irmãos mais velhos dela não tinham como cuidar dela E mandaram ela para morar com, com uma família que teoricamente ia cuidar bem dela Botar ela na escola e tudo mais, mas isso nunca aconteceu Eles eles tratavam ela como uma escrava mesmo assim A minha avó ela foi criada... É, sendo obrigada a cuidar da casa deles, ela dormia na casa do cachorro, era uma coisa essa, foi a criação da minha avó, ela nunca precisou de escola, ela teve muita dificuldade para aprender a ler e escrever, eu lembro quando eu era pequeno, era uma coisa que a gente se ajudava, porque ela também não sabia muito bem, e a minha mãe, por outro lado, ela terminou o colégio, só que ela terminou grávida, no terceiro ano do ensino médio ela estava grávida de mim, e, e ela tinha o sonho de entrar na faculdade, só que como eu apareci, ela interrompeu esse sonho, nunca tentou e se dedicou totalmente a, a me cuidar, me ver crescer, porque o meu pai, ele, ele, não vou dizer que ele era ausente, mas ele não estava ali sempre, não pagava pensão sempre, era uma coisa que minha mãe e minha avó corriam mais atrás. E, e hoje a gente se dá super bem, né, eu acho que são coisas que acabou ficando no passado, mas... Então, desde pequenininho, minha mãe e minha avó, sempre tiveram muito essa mentalidade de que eu tinha que estudar, porque se não estudasse, não ia para lugar nenhum, então eu sempre fui muito esse molequinho que gostava de estudar, de ler muito, e aí, quando eu era pequeno, eu estudava escola pública, né, porque a gente não tinha grana, só que quando eu estava na quarta série, a minha mãe, ela trampava num, num consultório médico, como recepcionista. E aí, nesse consultório, um dia entregaram um panfleto, era uma sexta-feira, e era um panfleto falando, tipo, ah, amanhã vai ter prova para a bolsa num colégio particular aqui do bairro, que era o Liceu Santa Cruz. E aí, minha mãe me inscreveu, isso era, tipo, uma sexta, a prova era no sábado. Eu fui lá, fiz a prova, fui super bem na prova e peguei uma bolsa integral para o meu Fundamental 2 e para o primeiro ano do Instituto Médio. E aí foi uma oportunidade que eu tive de estudar num colégio, com certeza era, era bem melhor do que um colégio público normal, é, apesar de ser um colégio particular de bairro, e e fui bolsista todo esse tempo, quando chegou no primeiro ano do ensino médio, para o último ano da minha bolsa, eu quebrei a perna, enfim, a gente nunca teve carro, eu também não tinha plano de saúde nem nada, então tive que fazer um tratamento é, muito precário e eu não tinha como ir para a escola, então eu perdi assim quatro cinco meses de aula e foi um ano, tipo, jogado no lixo, assim, na escola, né, e aí, só que, né, de um jeito ou de outro me fizeram passar de ano lá, me jogaram umas notas que eu nunca fiz, de trabalhos que eu não fazia, e eu passei, só que a minha bolsa ia acabar e, e todos os colégios é, públicos ali de perto eram péssimos, assim, então minha mãe, ela tava enchendo muito meu saco para eu fazer ETEC, e aí ela me inscreveu no vestibulinho para fazer técnico em mecânica. E eu não queria passar, velho, de jeito nenhum. Assim, porque eu sabia que se eu entrasse, eu ia ter que fazer o primeiro ano desse ensino médio de novo, né? para mim era uma perda de tempo, velho, fazer um ano de novo. E aí, só que eu fui, fui fazer a prova, cheguei lá para fazer a prova. E... Era, sei lá, umas 50 questões, chegando nas últimas 10, chutei tudo, e mesmo assim passei na, no vestibulinho. E aí eu fui fazer o, o técnico em mecânica e aí o ensino médio foi uma perspectiva muito diferente do que vinha sendo.
0: Sensacional, Frei. É, eu sou contemplado assim também. Eu, eu recebi uma bolsa na minha, minha escola pra fazer ensino médio, assim, para terminar o terceiro. Então sei um pouquinho como que é essa, essa vivência. É, mas me conta. E aí você saiu do ensino médio? Você continuou fazendo ensino médio na Etec, você terminou lá, saiu do ensino médio vai fazer o quê?
1: Mas eu continuei lá, eu descobri que eu odiava mecânica, assim, falei que isso é uma bosta, eu quero fazer mecânica, então serviu para eu ter é, essa certeza na minha vida, E só que eu também não tinha ânimo nenhum né, para estar lá, porque eu já tinha feito o primeiro ano de ensino médio de um jeito ou de outro, eu não queria fazer de novo, então, mano, eu levei muito tipo de presente, chegou no fim do ano, eu repeti de ano, aí eu tive que fazer uma prova para ser aprovado, e, e passei, mas ainda carreguei mais DP, mas aí chegou no segundo ano do ensino médio, troquei uma ideia com a minha mãe, com a minha avó, e, e foi muito aquele papo reto, sabe, tipo, meu, você quer ser mais um, ou você quer ser alguém na vida, como que vai ser? E aí, foi muito quando eu Deu aquela virada de chavinha, tá ligado? Falei, não, minha avó, minha mãe precisam de mim, eu vou tomar um jeito na vida. E aí decidi virar a chavinha e falar, mano, vou prestar um vestibular, vou fazer uma faculdade de livre e ver qual que é. E aí na ITEC tinha um cursinho que ele colava lá na ITEC para fazer provinha para vestibular, tá ligado? E aí eles foram lá, é, aplicaram a prova e eu, eu tinha estudado para fazer essa provinha para ver se conseguiu uma bolsa da hora. O cursinho era etapa, e aí consegui essa bolsa e, e faz, fiz fazia etapa no, junto com o terceiro ano do ensino médio. Então eu fazia o técnico em mecânica, o ensino médio e o, e o cursinho, e de fim de semana eu trampava para bancar. O, o valor da bolsa também não era muita coisa, tipo, perto que a galera pagava, assim, eu pagava 100, 150 contos no máximo para fazer etapa da, naquela época, e o etapa, mano, era um lugar assim, que você via uma galera que tava lá dois três quatro anos prestando vestibular, e não tinha pressão nenhuma, porque não tinha que botar dinheiro dentro de casa, era é, um espaço totalmente branco, e, e você ali naquele meio, porra, eu não, não achava que, que eu ia passar no vestibular, nunca, nunca imaginei que eu ia passar numa, numa USP da vida, né? mas eu, eu era muito esforçado naquela época para estudar, estudar no ensino médio, Mano, era um papo de umas 15 horas que eu passava estudando todo dia, porque eu sabia que era a minha única chance, sabe? Se eu saísse do ensino médio e não tivesse passado na faculdade, eu não ia ter uma chance para tirar um ano para ficar estudando, e eu ia ter que arrumar um trampo fixo, e se eu arrumasse um trampo fixo ali naquele momento, é, se eu já achava muito difícil que eu conseguisse passar numa faculdade, se eu arrumasse um trampo para me onerar, e com certeza ia ser muito mais difícil. Então eu agarrei aquela chance como se fosse a última e, e, e eu consegui passar no vestibular, passei na Poli, é, Engenharia de, de Minas, e nisso eu fiz assim mais ou menos um semestre de Poli, é, a minha primeira opção na época era civil, e não porque, sei lá, eu gostava de civil ou sabia o que, que era, mas é porque era a Engenharia que eu conhecia o nome, tá ligado? Porque eu não tinha nenhuma ideia desse universo. E aí não passei na minha primeira opção, passei em Minas... E chegando lá, vi que Minas não era muito minha praia, mas estava tocando, suave, só que chegando no final do meu primeiro semestre, tive uns PM muito foda em casa, de, mano, acabou grana, e eu também entrei na faculdade, e, e nessa de entrar na faculdade, né, não tinha ninguém para trocar uma ideia comigo e falar, mano, existe bolsa, existe isso, existe aquilo, porque isso nunca existiu na minha vida, tá ligado? Governo, ninguém nunca me deu nada. Então, eu não achava que chegando na faculdade ia ser diferente. Então, eu achava que eu estava ali por mim. Não sabia que existia bolsa, não sabia que existia moradia, não sabia nada. Meu meu ritmo era ir para a facu, entrava na facu e acabava a aula já saía e, e não convivia com ninguém, não trocava ideia com ninguém, a formação não chegava para mim. E e aí quando chegou o fim do primeiro semestre passei por um perrengue muito ferrado de financeiro e precisei sair da facu aí eu saí da Poli, não tranquei minha matrícula nem nada, porque você não pode trancar no primeiro ano, e, e ao mesmo tempo que eu estava trampando muito para conseguir ajudar dentro de casa, eu decidi que eu não, não ia abrir mão, velho. então eu voltei a estudar, nisso eu já tinha desistido de civil, porque eu tinha entendido um pouco melhor o que era engenharia, e vi que civil não era muito para mim, e decidi que eu queria fazer produção. E aí, quando chegou 2017, eu prestei de novo. Inclusive, um dia antes do vestibular, né? Porque eu recebi um e-mail da ULT falando que eu tinha sido desligado por inatividade, né? Porque eu não estava colando no segundo semestre, porque eu estava trampando. E aí, eles me desligaram. Então, a vaga que eu tinha já não existia mais. Isso, eu recebi um dia antes da prova. Mas eu fui, deu tudo certo. Passei na produção e estamos aqui até hoje.
0: É, eu acho que somando um pouco do que você falou, falei, é, você falou, ah, eu, fiz, eu trabalhei quando eu fazia cursinho. Trabalhei na faculdade, é, eu, eu acho que me representa muito, porque eu sempre, desde meus 17 anos, de trabalho para me sustentar, para ajudar em casa, é, então eu, eu entendo quanto essa essa parte é difícil, sabe? Tipo, é, a gente não está preocupado só em viver como como a maioria das pessoas privilegiadas da Poli, né? Só em viver e fazer faculdade ou passar as matérias, né? a gente está preocupado porque a gente tem pessoas é, que dependem da gente, né? E aí eu. Eu queria, eu queria entender de você como que foi para você essa sensação de, eu acho que é uma obrigação, né? Tipo, você não, você não consegue só e só estar ali, né? Tipo, você tem por essa carga que você carrega. Então, eu queria ter um pouco disso para você, como que foi?
1: Meu, foi um bagulho muito louco, porque desde que eu entrei na faculdade, foi um choque de realidade. porque Eu já tinha convivido com uma galera que tinha uma vida muito melhor que a minha, né? Quando eu estudei na escola particular, por exemplo, era outro nível, assim. Eu lembro que a galera tinha quase que um rolê por dia da semana, assim. Eu lembro que toda quinta eles iam num... comer um pastel que tinha ali perto, toda sexta ia, sei lá, no E, mano, nunca tinha grana para nada, não ia com eles em nada. Então, era um cara totalmente excluído daquele... daquela roda, daquele momento todo e... só que... Quando cheguei na Poli, era uma coisa muito. Era outro nível, completamente assim. Porque além de você estar tá inserido nesse meio, você via que era uma galera que nunca sequer cogitou essa possibilidade, eles nunca conviveram com alguém que, na nossa idade, já precisava ter um pai, precisava ajudar a colocar coisa em casa, porque a família depende de você, tá ligado? A família espera que você consiga é, ajudar, porque ninguém ali é boy, tá ligado? só que eu na poli era uma galera que assim metade da sua sala já tinha carro outra metade não tinha carro porque eu preferia pegar uber eu lembro que eu fui fazer um lab é, na química né que é meio longe ali da, da, da poli é, produção e aí tinha que pegar circular que eu peguei com um desses caras da minha sala e quando a gente estava chegando na química ele me perguntou mano como é que faz para descer do busão Mano, achei que eu tava levando uma cabia cara, né? Tipo, porra, como é que você tem 18, 19 anos nas costas e você não sabe descer junto com os outros, tá me tirando? E, e aí, tipo, mostrei pra ele o botão que você apertava para dar sinal, parecia que eu era o, sei lá, o Leonardo da Vinci, tinha acabado de fazer uma puta invenção ali pro maluco. E, e aí, é, para mim, era um choque, tá ligado? Porque eu não sentia que ali era um espaço preocupado, não sentia que era um espaço acolhedor, e, e de fato não era. Principalmente ali, em 2016, que foi meu primeiro contato com a Poli, você não via nenhuma entidade, nenhum centro acadêmico ligando para isso, não existia falta na Poli, não existia é, um debate tão intenso sobre isso, principalmente dentro da Poli, né? Você até via isso mais em, em outros institutos, na né? história, nas ciências sociais... Mas dentro da poli era uma coisa completamente alienada. Você vê que a galera tava em outro país, assim. Parecia que tava todo mundo vivendo na Noruega. E e você ter esse choque era uma coisa que te colocava numa posição de exclusão mesmo. Porque eu não me sentia parte daquilo. E não sentia que aquelas pessoas podiam ser minhas amigas, ligado? Porque era uma realidade tão diferente. E eles estavam tão alheios ao que eu vivia que para mim não, não, não dava para criar um laço ali, sabe?
0: E aí, Frei, é, eu, eu, eu entendo muito do que você viveu, assim, tipo... Pra mim, eu acho que só, só compartilhando um pouco da minha história, eu, quando eu passei na poli, é, eu não tive nem... Nunca não tive escolha, mas eu, eu fui porque eu queria muito, eu estava no terceiro ano de cursinho, né, eu precisava estudar, precisava, trabalhar, precisava estudar, né, além de trabalhar. E aí eu me vi, tipo, eu estava na poli, tá, e eu estava em Santos... Agora eu preciso pagar aluguel, agora eu preciso fazer minhas coisas, e agora, sabe? Tipo, e aí eu via todo mundo, tipo, chegava sábado, chegava, sei lá, à tarde da, da aula, a galera ia, ia beber, ou ia, jogava, jogava videogame. eu ia jogar videogame, eu ia pra São Vicente da aula particular, ou eu tinha que ir pra São Paulo pra, pra fazer, o aplicar vestibular, pra ganhar uma grana. Então, tipo, é, era muito difícil, assim, tipo, e, e as, essas pessoas elas não entendem, tipo, mano, por que, por que você trabalha tanto, por que, que você faz tanto, não sei o quê. Só que você tem, você tem que fazer, né? Você tem que sobreviver. E essas pessoas... E, e, eu, e às vezes me, me causava uma revolta, assim, sabe? Tipo, é, a gente não tá... E aí, 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 falando um pouco da meritocracia, né? A gente não... A gente tá na mesma faculdade, mas a gente não tá no mesmo patamar. Tipo, como que você espera que eu tenha o mesmo desempenho de uma pessoa que não... Tipo, não, não, tem, não tem... Não tem dificuldades. Tipo, ela só sabe eu poder estudar, sabe? É... Então eu acho que, e, e me, me causou uma revolta muito grande, por muito tempo eu fui muito revoltada por isso, sabe? É, e aí, falando um pouco sobre família, é, você me contou é, que você tem seis irmãos, né? É, e aí eu vou pegar um pouco do gancho, tipo, eu tenho muitos primos, e para pro, os meus primos, é, eu sou muito a referência, né? tipo Hoje meu primo faz fé, porque eu puxei muito ele, meu outro primo quer fazer engenharia, não sei o quê. E aí é aquela questão: como que, como que é isso de, de você ser referência para os seus irmãos?
1: Cara, é muito louco e também é uma responsabilidade muito grande, assim. Porque eu vou falar, falando de mim, né? Eu não. Tipo, eu escolhi uma engenharia que me agradasse mais ou menos, mas eu nunca gostei de engenharia. Tipo, Eu faço isso pela estabilidade que a carreira dá, né? Porque você vê, se você for tentar a sorte, a gente já não nasceu com sorte, ligado? A gente não tem a chance de arriscar, falar, porra, eu gosto de. eu gosto de música, vou fazer música. Tipo, eu curtia pra caramba jornalismo, meu sonho era fazer jornalismo. E eu virei e falei, mano a chance de tudo dar errado é muito alta e eu, eu não posso correr esse risco com a minha mãe, com a minha avó, eu preciso ser responsável, então engenharia é o que eu vou fazer. E, e é muito louco, porque quantas vezes, né, aqui entre a gente, quantas vezes já não pensou em desistir, é, é muito louco isso, acontece todo semestre, você olha e fala, mano, eu, eu não devia estar passando por isso aqui não, na moral. Eu devia estar fazendo outra faculdade, um bagulho mais tranquilo, um bagulho que eu gosto, porque é muita humilhação que a gente passa na poli. e Mas é, você carrega uma responsabilidade tão grande de ser referência para as outras pessoas da sua família. Pô, eu fui a primeira pessoa da minha família que estou numa universidade. Então, é, a forma como as pessoas te olham, o que elas esperam que você faça, é, é, é muito louco. Eu não me sinto na com a liberdade de desistir de engenharia se um dia eu quisesse fazer isso, porque tá meu irmão me olhando, minha irmã me olhando, todos eles crescendo é, nessa dependência, é, de, em todos os sentidos, sabe? A minha irmã agora ela decidiu que ia fazer medicina, tá estudando para fazer medicina, eu tenho um irmão que, que quis entrar na faculdade, só, o próprio desejo de entrar na faculdade é uma coisa muito louca, porque a gente não tinha isso, nossa família não existia isso, era tipo, eu quero terminar a escola, para eu poder ter mais tempo para trampar, ganhar meus... meus dois conto aí, male, male e viver de aluguel o resto da vida e passando perrengue apertado, tá ligado? era Essa é a, a realidade da família, e, e quando isso aconteceu, todo mundo começou a despertar esse interesse, meus primos, meus irmãos, a pô, faculdade, acho que é um bagulho da hora de investir, olha aí o Lucas, né que eles me chamam de Lucas, é... Como ele tá, tem uma perspectiva de, de vida, parece que é uma coisa que abre bastante oportunidade, e aí você tem que tocar, você tem que ir até o final, porque tem um monte de gente é, te olhando como espelho, sabe? O meu irmão, hoje ele tá fazendo direito, ele faz direito no particular, e aí trampa para pagar, e ele faz na fã, né? Então. Mas o próprio desejo dele ter entrado numa universidade já é uma coisa muito louca, uma, uma perspectiva que não existia, assim. Então, essa resposta é muito grande. Você acaba se colocando numa posição de, cara, não posso desistir, porque se eu desistir, vai muita gente desistir atrás de mim, sabe, que a gente usa como exemplo. E, às vezes, você nem percebe, mas você é exemplo para muita gente.
0: É muito, é muito louco essa sensação, tipo... É uma sensação muito boa do tipo, meu, eu tô aqui, eu tô puxando muita gente comigo, mas é uma pressão muito forte do tipo, você tá, às vezes, se sente cansado, e eu lembro no meu terceiro ano da faculdade que eu, eu falei, meu, eu vou desistir eu vou sair disso daqui, porque primeiro que eu não aguentava mais sofrer racismo na faculdade, tipo, eu não aguentava mais sofrer preconceito, eu não aguentava ver o tanto que as pessoas elas tinham privilégio, eu não tinha quase privilégio nenhum, tipo, eu tinha que me fuder muito, tipo, mal dormia, mal comia, eu, eu lembro de, uma, de um dia que, é, isso até me emociona, eu tava na, na praia com meus amigos, e aí a minha prima foi na minha casa com os amigos meus, é, e aí ela olhou pro, pro armário, ela falou assim, meu, mas eu não tenho comida aqui, e aí, eu lembro que eu chorava assim, tipo, mano, eu tô, tô vendendo janta para comer o almoço aqui, tá ligado? Então, tipo, é, é, e é isso. E aí, eu lembro que eu cheguei nesse dia eu falei assim, mano, eu vou voltar pra São Paulo, eu vou desistir, eu, eu não quero mais passar por essa situação. Tipo, é, se, não, se não tem quem se apoiar aqui, porque a galera tá passando dificuldade aqui também, muito você ajudava. É, e aí, ninguém que você se apoia, mas se você desistisse, fudeu todo mundo, sabe? É, e aí eu lembro que nesse dia minha minha amiga, que ela mora em Guaratinga e tal, me mandou 20 reais assim. Eu, tipo, só comprei dois, três miojos, é, comprei uns ovos, <risos> almocei e falei, mano, bola pra frente, vou continuar passando perrengue, mas a galera não vai desistir porque eu desisti, tá ligado? Então, tipo, eu entendo quando você fala que a referência é tipo, a gente, a gente é referência, e, e, e é isso, a gente se colocou como referência também, né? E mas tem uma, uma parte importante que apesar da gente ter passado por todos esses perrengues é, hoje você está numa posição eu não posso dizer que é a melhor, a melhor das posições mas hoje você está numa tipo, você está numa puta de uma empresa não posso falar palavrão aqui está <risos> numa puta de uma empresa me conta como está sendo agora assim essa essa experiência
1: cara está sendo uma experiência muito louca assim porque eu, tem uma coisa que eu passei, desde que eu entrei na, na facu foi perrengue, né? Igual você falou, cara, isso aí de pular a refeição, a galera acha que não existe, né? Se a galera fala, parece que você fala, parece que tá falando em outra língua, a galera acha que é coisa de outro mundo e às vezes alguém que tá lá na mesma sala que você e a pessoa não consegue almoçar e jantar, porque ela não tem condição de fazer isso, tá ligado? Eu fui morar no CRUSP é, em 2017, quando eu entrei na produção, Aí eu sabia que existia moradia, eu sabia que existia bolsa, eu falei, não, beleza, eu vou usufruir disso, porque eu tenho o direito de usufruir disso, e o CUSP com todas as suas precariedades eu tava lá, mas assim, cara, era uma coisa que se algum dia eu estivesse estudando, qualquer coisa, eu perdi o horário do bandejão, esquece, rapaz, você não vai almoçar, você não vai jantar, porque esse é o seu almoço, esse é a sua janta, e chegava o fim de semana... Não tinha janta no, no domingo. É, a universidade não te oferece janta no domingo. Então, se você mora lá no Cuspe, se vira, velho. Ou aprende a fazer um jejum intermitente aí, alguma parada que, que, que te, te dê essa, essa nutrição que você está precisando. Mas aí hoje, é, eu comecei a trampar é, mas de uma forma mais regular, né? Ano passado, em março que antes eu fazia, era mais uma coisa de estar sempre fazendo bico, arrumando uma grané aqui, outra ali, dando aula particular, nunca era um trabalho fixo, ano passado eu comecei, trampava numa startup, e aí deu um ano e pouco que eu tava lá dentro, veio a, a quarentena, senti que minha carga de, de trabalho aumentou muito é, no, no home office, e aí comecei a ficar muito sobrecarregado, falei, meu, eu preciso sair, preciso procurar outro lugar. E aí foi quando eu, eu prestei para a empresa que eu tô agora, fazer um merchan aqui, né, falando o nome, estou trabalhando na Microsoft, e eu prestei para o processo deles, isso era abril, se eu não me engano, e era para começar em 2021. E aí prestei o processo deles, meio despretensioso assim, porque sinceramente se você não olha uma empresa dessa, principalmente a gente que veio, de onde a gente veio, sabe tudo que a gente passa, se não olha uma empresa dessa, e fala, mas eu vou passar. Então eu fiz o processo de um jeito, e olha, se tiver alguém da Microsoft ouvindo isso, é mentira, tá? Mas eu fiz o processo de, de um jeito muito despretensioso, não tinha nenhuma intenção de passar. Então quando chegou a minha primeira entrevista, eu lembrei porque a agenda me lembrou meia hora antes eu não tinha me preparado para nada, aí tocou lá o sininho meia hora antes, falei, caramba, velho, tem essa entrevista aí, né, putz. Aí eu aprendi o site da Microsoft, fui lá, missões, valores, meus babi rapidão, e aí chegou um gestor para trocar ideia comigo, é, me fez 10 perguntas, é, bem coisa de RH mesmo, né? eram oito em português, duas em inglês, eu tava meio pego de surpresa, assim. inclusive foi a Carol que me, me indicou para esse processo seletivo é, no LinkedIn. E aí, eu entrei, e aí nisso troquei, desenrolei bem a ideia com o cara, né? Porque, sei lá, uma coisa que a gente aprende com a vida é conversar, dar um enrolado. E, e deu tudo certo, foi muito boa a nossa primeira conversa. Eles gostaram de mim, e aí eles me puxaram para disputar uma vaga que não era de 2021, era para começar já em setembro. E aí, passei por mais duas entrevistas com Dinâmica e tudo mais, deu tudo certo, e agora eu estou lá dentro. E, e assim, tá sendo uma experiência inacreditável, assim, não imaginava que existia um universo corporativo desse tamanho, uma empresa com a possibilidade de, de crescimento, de aprendizado, é realmente uma coisa de outro universo, eu nunca me imaginei na, na posição que eu tô e, e é, é muito louco você estar numa posição agora onde você olha e você fala que você finalmente está deixando de passar PRM, tá ligado? Eu sei que hoje... Não, vou, não vai faltar almoço, não vai faltar janta, nem para mim, nem para minha mãe, nem para minha avó, nem para meus irmãos, e, e, e isso é muito gratificante, sabe? Porque você vê tudo que você passou e você vê a situação começando a melhorar, e, e é um bagulho que mexe muito com você, sabe? Porque foram mais de 20 anos passando tudo que eu passei, tudo que a minha família passou, com a minha avó passando isso há mais de 60, minha mãe passando isso há mais de 40. E a gente vê as coisas melhorando agora, vê que o fruto de todo o nosso esforço está sendo recompensado contra todas, as contra todas as estatísticas, é um bagulho muito louco e me deixa muito feliz, de verdade, sim.
0: A gente tem aquela síndrome do impostor, né? Que a gente é sempre... E é muito disso da pessoa preta, assim, tipo... É, tem algumas estatísticas, ah, porque é mulher, mas, tipo, eu sinto que a gente, como pessoas, como corpos pretos, a gente tem muito essa questão do tipo ah, eu não vou, porque, meu, eu não vou, eu não vou conseguir, assim, tipo, isso aí não é pra mim, isso aí é pra, pra burguês, isso aí é pra gente que teve uma, um histórico de vida muito bom, é, e a gente vai na a pretensão, e aí quando a gente olha, e tipo, hoje pelo menos a gente olha, tipo, meu, a gente saiu da quebrada, a gente saiu da dificuldade, e hoje a gente se coloca num, num patamar que é, é muito privilégio, assim, tipo, a gente... A gente não tenta nos privilégios, quando outras pessoas têm, é, outras pessoas brancas, outras pessoas elitizadas, mas é muito privilégio. Então, é, é, é meio isso, né? Sai da Zona Leste, hoje está numa das maiores empresas do mundo, assim. Né? Tipo, é, 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 é chocante, e ao mesmo tempo, tipo, é, é, é ser merecedor disso, sabe? Tipo, você tá aí, você tá com seus privilégios, mas você conseguiu. E, e é muito é muito é muito legal assim que tipo eu lembro que no meu primeiro estágio é, o meu primeiro VR que eu tive eu, eu levei a minha mãe meu irmão e a namorada dele para almoçar e eu lembro que eu gastei muito dinheiro no restaurante e eu, eu deixei tipo eu peguei em vez de eu almoçar com esse dinheiro o mês inteiro eu levava marmita e eu comia tipo muito pouco porque eu tinha que fazer né eu não tinha tempo para fazer mas eu levei isso para almoçar e, e foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, assim, tipo, eu lembro da sensação de, porque a gente tinha também muita necessidade quando a gente era mais novo, né, tipo, eu lembro que uma vez minha mãe falou pra mim, assim, perguntei assim, mãe, o é que tem de, de janta? Aí ela falou assim, ah, tem, era uma folha, não sei se era rúcula, rúcula não sei se era brócolis, aí ela falou assim, meu, tem isso aqui, mas como, come como se fosse caviar, porque era a única coisa que a gente tinha para comer. É, e aí eu me vi pagando almoço para eles, e aí eu fiquei, tipo, real. Ninguém mais vai passar fome, tipo, ninguém mais vai passar necessidade, tipo, ninguém mais vai mais ser despejado de casa porque não pagou aluguel. Então essa sensação é muito boa, e eu compartilho sua sensação, porque é, é um sinal de vitória, assim, é um sinal muito grande de vitória. E, e aí eu queria te perguntar, Frei, é, o que, que você espera para você daqui para frente, assim, como que você se imagina? Daqui a uns cinco anos, o que você espera para você?
1: Cara, é, é muito difícil dizer, né? Porque, apesar da gente ter essa perspectiva de, pô, estamos muito melhor agora, as coisas estão melhorando, a gente sabe que a gente veio de um lugar, de uma condição, onde não existe patrimônio, não existe herança. Se, de repente, é, o contrato do meu estágio acabar, eu não renovar, não for efetivado, eu vou estar quase começando do zero. Eu vou ter que procurar outra empresa, vou ter que procurar um lugar para ser analista, qualquer coisa do tipo, se eu já tiver formado, porque a né, minha meta é me formada no fim de 2022. E, e é muito louco isso, porque a gente vive com esse medo, a gente dá nosso melhor, a gente sabe que a gente é, é muito bom, que a gente é muito foda, porque... É, chegar aqui já não é fácil para ninguém chegar aqui nas condições onde a gente chegou Carol é um bagulho muito louco a gente sabe que é, a, os números estão aí né a gente nem precisa falar quantas pessoas é, é, chegaram onde a gente chegou saindo de onde a gente saiu e a gente tem que lutar para que essa é, inserção aconteça cada vez mais mas falando por mim eu acho que é muito isso tipo, você não tem essa perspectiva você não tem o um patrimônio eu não tem uma casa para vender se de repente eu for <risos> é, demitido, eu não tenho um carro para vender se de repente eu for demitido, então é um bagulho muito louco. Mas, assim, se as coisas continuarem dando certo, fazendo trampo bonitinho e continuando dando aquelas, aquelas pitadas de sorte que a gente dá, eu acho que daqui para frente é só progresso. Assim. Daqui cinco anos já está formado, isso com certeza, né? espero que independente de qualquer situação, daqui cinco anos já vou estar tá formado. É, e, e, e cada vez melhorando, podendo dar descanso para a nossa família. Pô, eu vejo minha avó, minha avó é nova, né? Porque ela engravidou cedo, minha mãe engravidou cedo, então minha avó tem 63 anos. Mas eu vejo daqui cinco anos falando, avó, pelo amor de Deus, vai, para de tampar e curte a sua vida. Quando você quer, toma e verdade, e tá ligado? Porque você vê... Os pais dos nossos amigos brancos na poli, né? Eles chegam nos 60, eles trabalham se eles quiserem trabalhar. E também porque o trabalho deles não é uma coisa onerosa, né? Você ficar o dia inteiro na frente de um, de um computador pode ser estressante, mas você vai lá, você consegue fazer. Você tem dinheiro para pagar um, um psicólogo, você tem dinheiro para ir passar férias em Dubai. O que a minha avó faz com 63 anos nas costas é ser manicure, revendedor avon o um dia todo, tá ligado? Curvado nos pés de alguém pintando unha, então é, é, é um bagulho que cansa, ela tá nessa vida há quantos anos, tá ligado? Então você poder dar esse descanso, você poder falar, meu, curte o que você plantou, porque foi você que me criou, eu cheguei aqui por sua causa, é, é um bagulho muito louco, é a minha meta maior e é o que eu me imagino fazendo daqui a cinco anos, porque, véio, o caminho que for é, é o que eu quero buscar e é o que eu vejo a gente fazendo, tá ligado? Os nossos...
0: Nossa, Frei. Ah, eu quero te agradecer. Assim, eu acho que foi uma troca muito maravilhosa. Assim, você é uma pessoa sensacional. É, a gente fecha aqui com chave de ouro, porque essas quatro pessoas que passaram por aqui são, eu, são referências para mim. Acho que eu quero só te agradecer. Muito obrigada por você ter topado gravar com a gente. É, e parabéns
1: pela trajetória. Bem, Valeu, Carol. Tamo junto. Muito obrigado nossa, pelo convite. E é nóis. É a Expressão de pressão vamos acordar vamos acordar porque o sol não espera demorou vamos acordar o tempo não cansa ontem à noite você pediu você pediu uma oportunidade mais uma chance como deus é bom né não nego olha aí mais um dia todo seu que céu azul louco hein vamos acordar vamos acordar agora vem com a sua cara só mais você nessa guerra a preguiça a inimiga da vitória o fraco não tem espaço e o covarde morre sem tentar não vou te enganar o bagulho tá doido nem você, e os inimigos vem de graça, é a salva de pedra, eles magos humildes demais, você é do tamanho do seu sonho, faz o certo, faz a sua, vamos acordar, vamos acordar, cabeça erguida, olhar sincero, tá com medo de quê? Nunca foi fácil, junta os seus pedaços e desce pra arena, mas lembre-se, aconteça o que aconteça, nada por um dia após o outro dia.